0: jaker apoi Yo yo, žio, lep pozdravsam. Ja sem Matej v drugem dalšem delu tokratnega podkasta sva z Marko imela eno zanimivo debato Kritikah, ki v zadnjih tednih letijo na Luko Dončiča in zaradi katerih je lastnik Dallas Mavericksov enemu od, če ne celo najbolj renomeranemu NBA novinarju dejal tole. Zdajtevno, kaj spravo, Mark Cuban je zanimiva oseba in tudi jo neem besedo več v tem podcastu z Markom, Markom Križmanom seveda ne, Kjubanom, o katerem govorim sedaj, sva v drugem delu več pregovorila tudi o Luki in Sodnikih in imela eno daljšo debato o morebitnih tredih, trenutnih situacij v klubu, razporedu, lažem razporedu, ki jih sedaj čaka oziroma sredi katerega so trenutno ta lažje razpored morajo izkoristiti, do sedaj so ga dobro izkoristili in o tem bom jaz v tem uvodu spregovoril kakšno besedo, Predem pa začnem, bom pa samo na hitro, tako kot vedno zatežil in v zaprosil, če lahko tale posnetek všečkate, če vam je seveda všeč in se naročite na naš YouTube Sport Info si kanal, če lahko enako storite na katerikoli platformi nas pač poslušate, Soundcloud, Spotify, iTunes, posod so všečki, naročnine na iTunes so tudi ocene in seveda komentarji tudi dobrodošli, v zadnjem času ste na vseh teh platformah, pustili ogromno zanimivih, pronicljivih komentarjev, zanimivih razmišljanj in se veselimo na debat z vami. Tudi predlogov za teme, ki jih lahko obdelamo v naslednjih podcastih, smo veseli in ste jih nekaj že podali, tako da hvala. Zdaj pa, da ne bom zgubljal časa, gremo kar na zadnji dve tekmi Luke. Z Markom sva to debato iz drugega dela posnela na večer, ko je Luka odigral tekmo proti Treju Youngu in Atlanta Hawksom, potem je včeraj odigral še tekmo proti Zionu Williamsonu in New Orleans Pelikanom, torej Luka proti dvema mladima rivaloma, mladima zveznikoma, ki bosta verjetno skupaj z Luko in še dvema, tremi Morda štirimi mladimi igralci, če govorimo recimo o igralcih pod 25, 24 let v naslednjih desetih, 15ih, morda pa celo dvajsetih letih, krujili dogajanje v Ligi NBA in imeli zanimive dvoboje, ne samo v urednem delu sezone, ampak povsem verjetno seveda tudi v playoffih in morda kdaj tudi v kakšnem finalu. Trej in Zion sta pokazala ja, celotni repertoar svojega talenta, vse tiste glavne prednosti, ki krasijo njeno igro. Zion je bil posem nezaustoljiv iz neposredne bližine obroča, tre je pa po trojke iz desetih, metro. metrov. Toda, na obeh tekmah je bil Luka boljši, na obeh tekmah je Luka ne samo odigral svoja rivala, ampak na koncu tudi skupaj z Maverick upisal dve pomembni zmagi. Proti Atlanti Luka 28 točk, 10 skokov, 10 podaj, nov troni dvojček, že sedmi troni dvojček v tej sezoni to sezono ima največ stronih dvojčkov, na drugem mestu sta Russell Westbrook in letos izjemni Nikola Jokič, eden izmed dveh, treh glavnih MVP kandidatov v tem trenutku. In s tem tronim dvojčkom se je Luka pospel tudi na 13. mesto večne lestvice igralcev z največ tronimi dvojčki v zgodovini Lige NBA in na tem 13. mestu prehitev legendarnega Johna Havličeka, legendo Celticsov. To je bil že 32. Troni dvojček Luke v karieri v zadnjih dveh tednih je prihitev tudi večnega, največjega Majkla Jordana na tej lestvici troni dvojčkov, da se razumemo po vso druge vseh ostalih, ne samo v statističnih kategorijah, ampak tudi v tisti najpomembnejši, ki kaže število z makima Lukasov, da še je ogromno dela, da se bo lahko primerjal z največjim vseh časov, ampak V trojnih dvojčkih ga je pa, ja, že prehitev. Luka je res eden od najbolj raznovrstnih igralcev v zgodovini lige. To pa lahko že pri 21. trdimo za Luka, ki je na to po tej tekmi proti Atlanti, proti Zionu in Pelikanom odigral še boljšo tekmo, 46 točk, 12 podaj, 8 skokov, zadev je 17 od 30 metov iz igre, torej skoraj 57 od 100 Skoraj 63 odstoten za tri, pet od osmih trojke zadel 7, 9 prosti meti, ena ukradena, tudi eno blokado je imel 12 podaj sem omenil, samo tri izgubljene žoge ob 12 podajah je tudi zelo dobro razmerje med podajami in izgubljenimi žogami, skratka predstava za desetko, izjemna predstava, In Četrta zaporedna zmaga Mavericksov, ki so na zadnjih šestih tekmah zmagali petkrat. To je preprosto tisto, kar sedaj morajo narediti noco igra Luka proti Damiano Lilardu. s katerim se Luka bori tudi za mesto tistega drugega branilca v prvi peterki zahoda. Prednosti v glasovih nima velike step, kar ima že zagotovljeno. Eno od dveh mest ima toliko prednosti v glasovih pred Luko, da bo zagotovo eden od dveh branilcev, ki bosta izbrana v prvo peterko zahoda. Za mesto drugega branilca pa ja, se Luka nekako z Damianom Lilardom bori, zato ne pozabite glasovati na Twitterju ali pa na spletni strani ali pa preko aplikacije MBA, Luka si namreč glede na igro to nedvomno zasluži in tale dvoboj z Damianom Lillardom nocoj zna imeti nek vpliv na te All Star glasove, ne samo na to Luka lahko postane tudi igralec tedna po teh izjemnih predstav v zadnjem času in zmagah Dallas Mavericks so lahko že drugi šletos zdaj osvoji nagrado za najboljšega igralca tedna, če seveda nadigra Damian Lillard in Dallas Mavericks vpišajo novo zmago in to bi lahko tudi na koncu prevagalo pri glasovih za prvo All-Star peterko zahoda. O tem dvoboju več v naslednjih podcastih, o lažem razporedu dala smo so trenutno več v debati z Markom v drugem delu. Pred tem pa še kakšna beseda o MVP igri Luke Dončiča ne samo na zadnjih tekmah, ampak v zadnjih tednih, mesecu, mesecu in pol prav pravzaprav. Luka v tem letu od 1. januarja naprej igra kot MVP. To lahko zdaj rečemo. Kljub temu, da je v pogovoru s famoznim Stevenom A. Smithom, je Luka med intervjujem povedal, da se ne smatra za MVP kandidata, seveda tudi dodal, da je razlog ta, da je ekipa preprosto prenisko, pa da ne bom jaz povzemal, kaj je Luka povedal, si lahko to skupaj poslušamo. Honestly, I don't Why not? I just want to get in the kar je Luka povedal je seveda res, ampak glede na njegove igre v zadnjem času in glede na to da zdaj Dallas Mavericks nizajo zmage Mislim, da Luko v tem MVP boju še ne gre posem odpisati. Če odštejemo samo tiste prve štiri tekme sezone, nekaj časa je potreboval, da je pač ujel formo in prišel v kondicijo in od takrat naprej igra kot eden, dva, največ tri najboljši igralci lige. Statistično je pa ni zdaj potrebno študirati vsako posamezno statistično kategorijo, če pogledamo recimo različne indekse, ki Vse statistične kategorije, recimo kakšen player efficiency rating, per, je Luka po vsem blizu Embidu, Jokiču, Janisu, Lebronu, Kauaiju, s temi igralci je tam, tam in enako velja v vseh drugih naprednih statističnih kategorijah. Value over replacement player, box plus minus, real plus minus, ne bom se zdaj spuščal v podrobnosti eh, teh statističnih indeksov, ki pač poskušajo na podlagi vseh mogočih osnovnih in naprednih statistik player tracking podatkov priti do eh, številke indeksa, ki poskuša čim bolj natančno oceniti vpliv igralca, ampak v vseh teh naprednih statističnih kategorijah je Luka med petimi najboljšimi igralci lige to sezono, če gledamo pa, sem že omenil, od 1. januarja naprej, damo stran tiste prve štiri slabše tekme sezone, je pa med dvema največ tremi najboljšimi igralci to sezono od 1. januarja naprej namreč dosega 29,4 točke na tekmo, skoraj 30 točk, torej Zelo dober 47,1% med iz igre, spodoben, dober med za 3, 35,2% med za tri na zadnjih 22 tekmah, torej 9,2 skoke, 10 podaj, 1,1 ukradena žoga, tudi razmerje med podajami in izgubljenimi žogami je solidno. 10 proti 4,5, torej boljše kot 1 proti 2 in to je tista meja sprememljivosti, ampak pri igralcih, ki imajo toliko žogo, to, če gledamo seveda ostale primerljive igralce, ni slabo. Luka izboljšuje med za tri. Na zadnjih desetih tekmah je ta meč je popravil. Recimo, na zadnjih desetih tekmah meče 38,6 odstotkov za tri, na zadnjih petih je pa kar 44 odstotkov za tri točke, 3,6 od 8,2 trojk na tekmo zadane na zadnjih petih tekmah, kjer ima poprečje skoraj 34 točk, 8,5. 9 podaje in 49% med, ob sem dejal 44 za 3. Skratka, Luka igra da MVP. Med glavnimi MVP kandidati sta na večini MVP lestvic, pravzaprav ne na večini, ampak na vseh relevantnih trenutno prvo trojico tvorijo Nikola Jokič, Joel in LeBron James, Zdaj, kdo je na prvem, drugem, tretjem mestu, to malce varira, ampak povsod so te trije na prvih treh mestih. Vendar Luka, ko primerjamo igro, ko primerjamo individualno statistiko, individualen učinek na ekipe, je povsem tam z Jokičem in Bidom in tudi Lebronom. Vendar seveda njihovim ekipam kaže predvsej bolje. Tudi v zadnjem času se tudi trend Maverickso obrača na vzgor. Če bodo še na naslednjih tekmah izkoristili ta lažji razpored, nanizali še nekaj zmag, mislim, da se bo zopet začelo govoriti o Luki kot o enem od teh glavnih MVP kandidatov. Mislim, da si to preprosto zasluži. Napred, ki ga je on letos naredil, je morda ustal malce neopažen. Če gledamo seveda samo statističen napredek iz prve v drugo sezono, Ko iz ruki sezone na drugo sezono statistiko v točkah popravil za osem, v skokih za dva, v podajah za tri, je bil statističen preskok, napredek. Res gromozanski, ta seveda ni bil mogoče v takih številkah tudi letos, ker potem bi Lukova statistika spominjala že na znanstveno fantastiko, pa ni dvakrat za reči, da morda v prihodnosti koč tudi ne bo ne take znanstveno fantastične številke dosegal na tekmo. O njegovi boljši obrambi smo že dosti govorili, tudi o boljšem metu izpol razdalje smo že dosti govorili. Trenutno ima tudi boljši med za tri po tistem katastrofalnem začetku. Na prvih šterih tekmah je zadel samo dve od 21. trojk. Torej bil pod 10%, 9% je bil primetil za tri točke po prvih štirih tekmah. Od takrat naprej sem pa dejal preko 35 odstotkov, v zadnjih desetih, petih tekmah še boljši, še dosti boljši. Trenutno za tri meče 32,3 odstotke v tej sezoni, to gre sva na račun tega katastrofalnega začetka, ampak ta odstotek je že za 0,5 višji kot njegov odstotek trojk za lansko sezono in če se bo ta trend nadaljeval, bo na koncu sezone tudi njegov odstotek meta za tri, učinkovitost za tri, povsem spodobna. Mislim, da bodo Lukovi odstotki primeljivi z tistimi, ki mečejo te najteže mete minus vesoljec po imenu stepkari. Najboljši tricaž vseh časov. Vendar, tam, kjer bo morda v svoji karjeri lahko bolj učinkovit, ne samo po količini metov, ampak morda tudi po odstotku meta, je pa pol razdalja. Letos je Luka namreč eliten spol razdalje, ko govorimo o odstotkih, že po kakšnem tednu, dveh, treh smo govorili in pisali o njegovem metu pol razdalje, kako to področje, ki ga Lani skoraj da nič ni uporabljal, vse je zaključeval samo iz neposredne bližine obroča ali pa I začrte za tri točke, letos res velik del svojih metov in tudi zelo učinkovito meče spol razdalje in te odstotki so primerljivi s kakšnim Kauajem Lenardom, ki seveda živi na razdalje. On je eden izmed teh redkih igralcev, ki da še mečejo spol razdalje in so pri tem tudi izjemno učinkoviti. In mislim, da to ni samo neka načrtna odločitev Dončiča, že pred samo sezono, zdaj bom pa jaz smeto več izpol razdalje, mislim, da bi lahko že lansko sezono več uporabljal ta prostor, ampak letos so se obrambe še bolj intenzivno prilagodile samo dvema stvarima. Ali podvajamo Dončiča na zonanih položajih, trepamo v peak and roll, oheđamo v vse mogoče oblike podvajanja, tudi blica z večjimi igralci ob isteku napadov na zunanjem položaju Dončića, če je to potrebno ali pa zgostimo obrambo pod obročem. Pripravili so se na tisti dve področji, kjer je bil lani Donči najbolj nevaren. Trojke in neposredna bližina obroča, kjer je bil, tem smo že lani dosti govorili, tako učinkovit kot Anthony Davis in Janis Antetokumpo. Dva igralca, ki sta dosegala največ točki spod neposredne bližine obroča, sta bila le za 0,1 odstotek bolj učinkovita iz neposredne bližine kot Luka. In zaradi te zgoščene obrambe Obram, ki so pripravljene na njegovo igro v and rolu, na njegove prodore, skoncentrirajo obrambo na, na zonanih položajih in pod obročem in kaj se seveda pušča tukaj prosto, ki ima Luka potem več prostora na pol razdalji. Če lani, morda na tekmi z izjemo kakšnih floaterjev enkrat ali pa vsakih par tekem enkrat vrgu s pol razdalje, Zdaj vsako tekmo meč dosti metov spol razdali. Tam ima največ prostora in to odlično izkorišča vrsto tehnik, vseh mogočih jumperjev, pull-upov, one-legged away in na zadnji tekmi proti Zionovim New Orleans Pelikanom smo lahko videli tak čudovit, zelo simboličen trenutek, ko je Luka iz dirkove Silhujete na parketu, dirkove Silhujete, kako meče svoj znameniti one-legged fade-away, točno iz tiste Silhujete je Luka zadejal svoje one-legged away iz obrata, tako kot drg zna pivoterati z katere kol noge in potem z fade away in med in točno iz tega loga je zadev na tak način, da je zgledala Drkova Silhueta kot senca Luke, ki meče ta met in ja, res tak simboličen moment, ki je za navijače Mevriksov predstavljal njihovo zgodovino in prihodnost v eni podobi in morda zr tega, ker je ta moment postal tudi viralen. Na vseh družbenih omrežjih ga je videlo ogromno ljudi. Se sedaj tudi več pozornosti posveča temu Lukovemu metu iz pol razdalje. Lani je Luka recimo 7,2 odstotka vseh svojih metov, metov spol razdalje in zadel 39 odstotkov takih metov. Letos meče 23,1 odstotka svojih metov spol razdalje, torej skoraj četrtino vseh njegovih metov pride spol razdalje in jih zadeva z naravnostelitnimi 49 odstotki. Toliko kot Kawaii Leonard, ki velja, sem že dejal za najboljšega igralca, najbolj učinkovitega igralca s razdalje sedaj. Če gledamo recimo prostor med 3 in petimi metri stran od koša, Lani je v tem prostoru mete zadeval 37 odstotki, leto skoraj 50. In že spet to ni samo posledica recimo njegovega napredka, ampak tudi tega, da so obrambe tako skoncentrirane na njegovo trojko in na prostor pod obročjem, da mu še vedno raje dajo malce več prostora primetih metih kot pa, da mu pustijo, da se sprehodi po obroč, kar zdaj na zadnjih tekmah tudi pogosto naredi z boljšim metom za tri in boljšim metom s pa zdaj tudi malce bolj pričakujejo kakšen met in bom, to mu potem hitro malo več prostora odpre v prodorih. Res je, ja, kot pravimo, four level scorer, five level scorer v bistvu Luka, Kakršnokoli eh, področje svoje igre lahko izboljša ali pa vidi priložnost za to, da bolje izkoristi določen med, določeno obliko napada, določene akcije, on to hitro detektera, res je njegov košarkarski IQ, eh, ko rečemo genij, eh, take besede seveda ne uporabljamo pogosto, ampak pri Dončiću eh, lahko to trdimo z gotovostjo. Tako mislim, da sem bil v temu vodo več kot dovolj dolg. Zdaj pa še debata z Markom. Jo, jo, Marko, živo, lepo celje, kako si, kako greh.
1: Ja, zdravo, ej, v oranžno celje. Oranžno? Ja, jo, jo, zdaj smo že v oranžni fazi, Eš, še malo pošli ja, lahko, hodimo
0: ja, pandemija pa to. A yeah, yeah, veš, da. The... Ne gre
1: samo še to po glavi.
0: Ja, 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 sorry, veš, da ja, jaz sem že pri najnih topikah za podcast in ponovadko dajemo barve zraven, in o zelena Ljubljana, violični Maribor in sem potem pomislil, oranžno zeli, ja, veš.
1: Ja, veš, ti, ti nimaš otrok, ne, s katerimi moraš biti doma, pa jih šunta, da se učijo vsakih 15 minut, ker odplavajo, na YouTube odplavajo, ja. ne vem
0: kam, razumaj. Verjamem, ja, ja, morajo biti stalno vse sve razlako, ja, moraš biti šoli praktično z njimi jih čuvati, ampak torej da, da. da ne bo zgubljala časa, ker danes so rekla, da bova malo krajši podcast posneli, na hitro malce spregovorila o zadnjih dogodkih udala so morda podala kakšen trade predlog oziroma spregovorila o možnostih Dalasa da izpele kakšen trade še pred koncem sezone oziroma do konca trade deadlinea rekla so da bo rekla kakšno tudi v tem strašno negativnem narativu, ki se zdaj ustvarja okoli Luke na drugi strani Atlantika v mainstream medijih in tudi družbenih medijih na spletu Res, zadnjič sem rekel, da gliste prilezajo iz zemlje, ko dežuje in ker so ne gre po pričakovanih, so zdaj res iz zemlje vse tiste gliste, ki so Dončiča veliko kritizirale pred draftom, tudi v ruki sezoni še vse mogoče neumnosti pisale in govorile že spet v mainstream medijih in na družbenih medijih. Lani seveda niso mogli nič reči, tj. absolutno nič, ker je Luka naredil tisti superstar jump, preskok med tistih 4, 5, 6 najboljših igralcev lige, bil tudi uvrščen Najboljša najboljšo Peterko lige in s tem to uradno potrdil. Tako da lani so bili zelo tiho. Zdaj, ko je pa prišla ta serija slabših tekem, Težave so, težave, za katere v veliki meri ali pa sploh ni luka kriv, so pa seveda na veliko udarili po luki in res pljuvajo tako, da dežuje, ker je to seveda tisto, kar najbolje počnejo, ampak zdaj sem že začel z rentom, pa <laughs> če se jaz z rentom se veš, Marko, mi moreš ustaviti, da ne bo predolga.
1: Ja, te bom ustavil. Lej, jaz bi iz tistega tvojega renta izpostavil predvsem ta prečakovanja. Tisti, ki že dlje časa spremljamo NBA, pa potem primerjamo ki so jih recimo recimo novinarje, pa širša javnost, ki spremljajo NBA, Z na koncu dejanskim rezultatom ekipe vidimo, koliko vplivajo visoka prečakovanja na kritiko pri ekipi, ki teh prečakovanj ne izpolne. Se spolniš recimo Lebrona, le vemo, da je bil prvi krat v karieri malo več časa poškodovan, Ampak to take kritike, ker ni prišel v z ekipo, ki realno rečeno mogoče niti ni bila za play brez njega. To so bile take kritike, pa, pa ni šans, da postane gov, to ne vem, kaj je dobro, da ne bomo na dolgo. In predali se zdaj čisto enako. Lani so imeli manjše prečakovanja, torej in navijači, in novinari, in jih je dalec prijetno presnetu, čeprav in končal na sedmem mestu. Letos, če so bodi skupali s Toloknim in a, končali ravno tako na sedmem mestu, bojo pa rekli, ja, to je malce razočaranje. Ampak rezultati na koncu so isti. Mislim, iz tekme tekmo se spreminjajo te kritike, ta mnenja. Jaz sem se že navadil, da, da jih ne poslušam preveč, še posebej, zato ker, če greš na Twitter, se ti zdi, ko da po vsakem porazu sky is falling, kot rečejo v, v ZDA, po vsaki zmagi pa oh, they are on the right track, so že nekje na tisti poti, ki jih vodi playoffe. Jaz mislim, da resnica nekje vmes, vidimo, da se ta ekipa išče, da je na začetku težave in z Luko, ki ni bil v formi, in s Covidom, in s Porzignicom, ki se vrača. Zdaj pa se počasi vse skupaj sestavlja in normalno, da prihaja v zmage.
0: Ampak na koncu ekipa vendar ne bo tako dobra, kot so mnogi pričakovali in seveda zaradi tega so zdaj vse te kritike, vse to pljuvanje, tako intenzivno. Marko, tako intenzivno, da je v bistvu kjuban, a si slišal tisto izjavo kjubana na enem popularnem podkastu. Misliš, kdo je ni slišal?
1: <laughs> Vsi smo <jo> slišali.
0: <laughs> Sem videl tale posnetek na različnih omrežjih, Twitterju, Redditu, je dosegel skupaj ja, kar nekaj milijonov ogledov je imel, pa mogoče si ga lahko sam še enkrat na hitr poslušal. Zami videl zato v Zaku Lowe, ki je drugo vzpnicojčko skupaj in ekspert, in jih se zelo, da He thought Luca was becoming one of the biggest whiners in the league. Mm. Um, tell me what you think about that specific criticism of your superstar. I'll tell you exactly what I think. Fuck you, Zach Lowe. You don't know shit, you know? It, it, it's just, I know Luca, right? And it's just, he's not a big whiner. He's, he's passionate. You know, he cares. He wants to win. Um, he's got, you know... He's got some shit to him where, yeah, he's, he's one of those European players where you'll see him doing it like this all the time and talking <laughs> in one of five different languages. But, no, he's not a whiner. He, he's a baller. <laughs> <laughs> yeah. Ni uh, zgubilo nobenih besed tukaj, mimo grede Zeklov za tiste, ki ne spremljate NBA lige, podrobne zagotovo. Mislim, da Marko najbolj renumeran novinar, ki spremlja NBA ligov, verjetno poleg uh, kakšnega vojnarovskega sta one dva tista, ki veljata za največji novinarski avtoriteti na področju NBA Košarke.
1: Ja, s tem, da je bolj glavni pri novicah, Zeklov pa je bolj analitičen novinar in jaz mislim, da je on eden izmed najboljših analitičnih novinarjev. Ko kdo posluša njegov podcast in kako on razlaga, kako Luka razume igro, Se misliš, pa koliko krat je ta tip gledal tekmo, jaz tega nisem videl in greš enkrat pogledati in dejansko to vidiš in a, zaradi teh stvari, ker je, ko rekel, tudi zmeren v teh močih mnenjih, se mi zdi res čudno, da je izjavil neke takšnega reakcija kjubana, pa me ne preseneča.
0: Zdaj omenjaš, da bodo poslušalci vedeli, o čem govoriš tisto, kar so v tem posnetku vprašali Kubana, njegovo reakcijo na mnenje Zekalova, da je Luka postal eden od največjih vajnerjev, jamravcev, če tako prevedemo v Ligi NBA, kar je zame... Malce sporno zdaj. A je Luka emocionalen igralec, ki ogromno gestikulira, kaže svoje nezadovoljstvo ali pa zadovoljstvo na parketu? Je, je. Luka je zelo emocionalen igralec, konec konca v zgodovini ne samo slovenske košarke, ampak jugoslovanske košarke, evropske košarke, ko jaz pomislim na tiste največje, na tiste legende, so vsi povrsti bili izjemno emocionalni in je ravno to pogosto tudi navijače pritegnilo na njihovo stran. So imeli toliko navijačev, ker so pa živeli in umirali z vsemi tekmami in Luka na tekmah ja, na trenutke, ko ne gre dobro, umira, je vse narobe in seveda to tudi pokaže. In takrat, ko gre dobro, ko Ekipa igra dobro, ne samo on, ampak ko vse skupaj klika na parketu, potem pa tudi to pokaže in se veseli ko mehan otrok ali pa kot mehano otrok zna da, biti žalosten razočarenjih včasih. Skratka strasten. Jaz osebno moram reči, da V primerih, recimo, če to ne vpliva na igro, če recimo se nekrega sodnikom med tem, ko igra teče naprej in ostali se vračajo v obrambo, on pa na drugi strani sodnikom še vedno debatera, potem je to lahko problematično, ampak vidim, da to zdaj, po tistem malce bolj pripirljivem začetku bolje kontrolira. Ko govorimo o Lukovih interakcijah sodniki je treba omeniti tudi to, da je igralec, ki prodira največ v ligi, vsaj do zadnje tekme bil prvi, zdaj drugi. Z 0,3 prodora, manj kot čaj Žila, Aleksander, tako da je še vedno povsem pri vrhu, prodira več kot lani, ima skoraj štiri prodore več na tekmo kot lani, igra več v raketi kot lani, več polslepov po dobročem Žok pod obročem recimo dobi za polsta pigro v raketi, ampak dobi manj prostih metov, dobi skoraj dva prosta meta manj kot lani, kljub temu, da igra bolj agresivno, igra bolj na kontakt in več kot očitno sodniki ogromno teh kontaktov ne dosodijo. Zato ga vsaj deloma razumem.
1: Jaz nekako razumem tudi nekatere njegove kritike, tiste, ki so malo bolj racionalni in sicer bo rekli, zakaj pa gre toliko več pod koš, verjetno več uh, falov. ampak to implicira, da on prodira zato, da dobi faule, zato, da nad njim delajo prekrške, kar se mi ne zdi čisto res in uh, kljub svoje višini in uh, moči z naše vedno tako malo zaplesati v raketi, se izogibati kot kakšen džinobili nasprotnikom in je normalno potem, da drugače kot z prekrškom se ga ne da ostaviti.
0: Ja, igralec, ki toliko prodira, ki toliko igra na kontakt, toliko igra pod obročem in je tudi tako tehnično podkovanj, bi po mojem v taki ligi, kot je sedaj, kjer imajo napadalni igralci na pram obrambnim res prednost, mogu dobiti več kot 8 prostih metov na tekmo, kot jih dobi sedaj. Če jih trej jank dobi skoraj 11, 10,5 proste mete na tekmo, bi Luka moral imeti 12, 13 prostih metov.
1: Ja, ampak tukaj spet pridemo do tiste debate med uh, visokimi, velikimi, močnimi igralci, in med tistimi majhnimi Če trej Janga e, narahlo udariš po roki, bo sodnik prej piskal foul, kot če udariš Dončiča po rami ali kjerkoli, dosti bolj močno. Nastavno zato, ker če bi močnim igralcem piskali vsak fal, tako kot tudi manjšim, bi verjetno Luka in ostali malo višji igralci in tudi močni, od Lebrona do Jokiča do Janisa, bili več kot 20 krat na tekmo metali proste mete.
0: Ja, jaz bi se strinjal s tabo, če ne bi imel Joel Embič še več prostih metov, na tekmo 11,3 proste mete, ja, sem te to kumpil tudi več, skoraj deset prostih metov na tekmo 9,7 in Luka je na nek način kombinacija, pa ne me zdaj to preveč dobesedno vzeti, ampak samo v tem aspektu izsiljevanja faulov, če temu tako rečemo, kombinacija Janisa in Tetokumpa in Treja Janga. Luka je na eni strani močan igralec, izjemno fizičen igralec, ki dosti igra pod obročem, na drugi strani je pa tudi bolj handler, ki dosti igra žogo na perimetru, vodi napad. dala se in je seveda tehnično izjemno podkovan. Torej je v tem smislu igralec, ki bi moral imeti po mojem mnenju celo morda največ prostih metov na tekmo, glede na to, koliko ima žogo in koliko je napad Dallasa odvisen od njegovega organizacije. On je praktično edini resni ball handler nevaren igralec, dokler Dallas ne dobi kašnega Bradleja bila, In kot tak bi mogo biti bolj zaščiten tudi Bradley bilima, mimo gredejo. Več prostih metov na tekmo, pa ima zraven njega recimo Westbrook več žogo. Jaz mislim, da Luki ne sodijo dobro, ampak na nek način, da me ne boste na robe razumeli, bi se vendarle mogo na trenutke bolj kontrolerati, bolj kontrolerati emocije, ampak Je pa treba reči, da to tudi pride z leti. Konec koncev je še vedno 21 str. Zdaj mislim, da konc meseca ali kmalu bo 22.
1: Točno na to, kar si rekel, sem se hotel navezati. Janis in Embit in tudi Bill so dosti več časa v NBA-ju in pri sodnikih nekaj pomeni tudi reputacija, ki je Luka očitno še nima. Dosti bolje se ga obrnavali recimo tudi sodniki v Evropi, kljub Evropi. 18 19 letom, ki jih je šele imel pri igranju za real in tukaj si on to svojo reputacijo začel že malce kvariti z neprestanim proteževanjem, jaz ga razumem, da bi to verjetno sodili v Evropi, ampak ali se predlogodiš, ali pa te ni, žal, žal v NBA je tako in zanimivo bi bilo videti, če bi ta statistika seveda obstajala, potencijalne faule, podobno kot obstaja potencijalne podaje, vem, da, da tega ne bomo nikoli dobili, ampak le bi verjetno Luka bil spet v vrhu te lestice. Torej, da dejansko je bil faule, ampak ga sodnik ni opazil. To je recimo potencijalni faule, ne?
0: Ja, včasih recimo Liga da tiste lestu, mine tri porte ampak to samo za zadnji dve minuti, kjer pogledajo zadnji dve minuti in to samo izenačenih tekem, tekam, kjer je v zadnjih dveh minutah razlika manj. Pet In tam čas vidimo, omenijo kakšno spregledano osebno napako na Dončiću, če bi pa čez celo tekmo gledali, bi bilo pa teh verjetno še precej več. Ampak ja, zdaj Luka v situaciji, ko pač vsi dežurni kritiki iskoriščajo priložnost za to, da ga kritizirajo, In tisto, kar bo seveda spremenilo situacijo, so zmage. Danes more začeti zmagvati, Dalas more začeti nizati zmage, drugače lahko Luka dvigne statistiko, predvsej dvigne statistiko, pa bodo še vedno ga kritizirali kot recimo Kešam Perkins, ki zdaj po vsakem porazu Dalas tvitne, da Dončič ni igraljski dela razliko in da on ni zmagovan grad Čeprav je lansko sezono, Zelo podobno ekipo, praktično isto ekipo popelja v play klub kljub temu, da pred sezono niso pričakovali, da bojo v play in bi morda prišli še kaj dlje, če se takrat Porzingis, ki je takrat res bil najboljši Porzingis, odkar je prišel v Dallas, igral v najboljši formi in uh, ostal zdrav, se ne bi spet poškodoval. kar je pa tisti problem Porzingisa, seveda, ki se konstantno ponavlja in tudi zdaj kaže morda počasi zadnjih par tekem, da se dviguje, ampak Ali je to dovolj, mislim, da v tem smo že dovolj povedali, da porzingi svernotno ni tista primerna, druga opcija za ekipo, ki se bori za naslov. Tam pa rabiš Ola, NBA igralca za celo sezono, rabiš top 20 igralca. In če gledaš, recimo, Marko tiste. Najboljše, najbolj resne ekipe v ligi, ki lahko resno računajo na naslov in pogledaš tistih najboljših 6, 7, 8 igralcev v ligi in kdo je njihov drugi zveznik, druga opcija v njihovih klubih, so vsi precej boljši kot Porzingis. To je debata o tradejih, ki jo bomo verjetno še imeli o tem še da osti govorili, čeprav Marko tist osnovni problem je seveda, da za koga bi lahko zdele med sezono Treddali in koga bi lahko ponudili v tem tradu. Če ekipi gre tako slabo kot Nevrijksom na začetku sezone, kjer je Dončić edini igralec, ki v bistvu nekako vleče ekipo in jo drži še nad vodo, se seveda pojavlja vprašanje, koga bi lahko sploh predal in zakaj.
1: Trade se zdi smisljeno, če lahko z njim popraviš stanje v ekipi in v tem trenutku mislim, da samo moj trade ne bi bil dovolj, razen če bi za Porzingi se dobil res ena dva dobre igralca, kar pa v tem trenutku sploh ni realno. Kati, je porzingil, so se zaradi slabih tekem oziroma slabih predstav znižala ta vrednost, menjalna vrednost oziroma trade value, kot rečejo v NBA-ju in enako tudi drugim. Luka je seveda nedotakljiv, druge se da tradati, ampak čisto vsak igralec igra na malenko slabšem nivoju kot lansko sezono ali pa kot u prejšnjih klubih in jaz mislim, da v tem trenutku uh, tradi ne bodo nič rešili, mogoče kratkoročno par zmag, ampak kaj to pomeni za prihodnost. Dalas je naslednjih par let tako nastavil, da bo naslednje leto imel zelo veliko plačnega prostora, s katerim bo mogoče privabu kakšnega dobrega prostega igralca, Ampak na kaj več kot to ne moremo zenkrat upati, kot smo že govorili, so, so malce zavozili tisto leto, ko so podpisali pozingisa in imeli prostora še za kakšnega igralca, pa tega niso izkoristili in zdaj se jim ta boomerang malce vrača.
0: Ja, jaz samo upam, da bojo jedli ta boomerang, ki jih lahko še enkrat vrgali. Spelaš še kakšen trajl, ta topika, bo vedno bolj aktualna, še posebej, če ne bodo zdaj v naslednjih šestih, sedmih tekmah, omenila, sva že ta lažji razpored.
1: Matere, ta lažji razpored, ki ga omenjaš, se začne že jutri. Velja omeniti, da razen ene tekme, vse danes igra doma in to pred uh, sicer malo maloštevitsko publiko, New Orleans. Portland, Detroit, Houston in Memphis. To so ekipe, proti katerim bi realno mogel kompletni dalaz, kot je zdaj, izgubiti eno največ dve tekmi.
0: Ja, mislim, da dve bi bile že preveč. Na teh šestih tekmah, če se želijo vrniti v borbo za playoff dva poraza, na teh šestih tekmah pred potem, to pa nisi povedal, sledi pa serija Celtics, Philadelphia 76ers in Brooklyn Nets tri tekme proti trem izmed najbolj nevarnih ekip shoda. Tako da tam in pa ne bo lahko in tam zagotovo ne bodo upisali tri zmage, vsaj predvidevan, glede na njihovo igro v tej sezoni. Tako da, ja, mislim, da pet zmag, en poraz največ, na nizat morajo nekaj zmag zdele, ne smejo si privoščiti kakšnih nepotrebnih porazov in Potem se lahko morda tudi izognejo kakšnemu tradu med sezono, ker tisto, kar je da ključno, ko govorimo o tredih. opcije res nino. Res, veš, da prepelajo kakšnega je redika mogoče, ki je na voljo izpeljikano, ampak je z razlogom na voljo. Leto meče izjemno slabo za tri, zraven pa vemo kakšen je v obrambi. In recimo, da se mu popravi met in bi se mu verjetno zraven Dončiča, ki bi takemu ostro dal tako odprte mete, ampak še vedno to ne reši vseh problemov Zorba, problemov dala 36, 37 letni redik, ne bo zdaj ekipe, ki ima toliko problemov v skoku, tudi v obrambi, tudi pri metu seveda, ampak ne bo vseh teh problemov rešil, bi morda kaj marginalno lahko popravil, ampak To velja za vse take možne trejde, ki jih je zdaj možno izpeljati, s tem da vprašanje seveda, kaj bi želel tudi Pelikan in Tukaj nima dales nič, nima Pikov, nima pa tudi igralcev, razen seveda, če ne dajo Jalena Bransona, ki je pa poleg Dončiča edini mlet, recimo, prospekt talent, ki bi lahko imel vrednost v kakšnem trejdu, dovolj mlet je še dovolj dober to sezono, tam tretji, četrti, najboljši igralec, se bi lahko rek kvala In nima določeno vrednost, ampak ne boš zdaj Bransona, ki ga boš imel pod dobro pogodbo, še zelo dolgo časa dal za redika na iztekajoči pogodbi, ki lahko vdive potem poleti in nimaš ne Bransona, ne redika in to ti ne garantira playoffa. Tako da tukaj res ni kakšnih resnih možnosti, kakšnih resnih opcij, razen to, da se ekipa se stavi, postavi, vsi pridejo nazaj v kondicijo in začnejo zmagovati. Anada.
1: Matej se strinja, mislim da zdaj res ne bi bilo primerno za ekipo, da trejda v bistvu tisti gralci, ki imajo v tem trenutku največjo vrednost. Ta sezona mislim da je boljko ne zgubljena, tudi če pridejo recimo na osmo, sedmo mesto, jih v prvi rundi playoffa čakajo ali Clippersi ali Lakersi, s tako igro, realno napredovanje z prve runde ne moremo pričakovati. S tako postavo tudi? s tako postavo tudi in ne prostanim drugega, ko da se skozi sezono čim bolj izboljšajo, najdejo neko svojo identiteto, ali so napadalne ekipa, ali so obrambne ekipa in potem startejo na, 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 na naslednjo sezono dejansko na tiste cilje, ki so jih imeli letos.
0: Se pravi, na prostem trgu najdejo tiste najboljše igralce oziroma in uspe pripele tiste najboljše igralce, ki bodo na voljo O tem, koliko so uspešni oni bili med temi prestopnimi roki, smo že govorili. Tudi o tem, da je verjetno tisto najboljše upanje za Mavrikse, da Porzingis preostanek sezone odigra na izjemno visokem nivoju in ga potem za enega bolj zanesljivega igralca trejdajo. Da bi recimo potem uspela ta sanska menjava, Porzingis za Bredlija bila, o kateri sanjajo navijači Dalasa, ampak je zdaj seveda v tej situaciji, ko je Bredli bil top 3 igralec, Porzingis pa zadnjicam rekel, ni top 80, mislim, da je zdaj se že prebil nekaj do top 50, ampak more biti vsaj top 20 25 igralec, da lahko izpelješ menjavo za enega top 10, top 15, top 20 igralca, enega primerljivega igralca, seveda, ki je bolj zanesljiv. To je tisto ključno, ki ima več sreče, zdravjem, ki porazindi so resni prizaneslo in je seveda res da to tudi del razlogov, zakaj se da cikel pri njemu konstantno ponavlja in se nan verjetno dolgoročno ne da računati. Tako da um, o konkretnih tradejih pa ne bo dala recimo kakšno dodatno težo tistemu tradu, ki ga je predlagal šek, Šek je rekel, da bi uh, se morali traditi za Westbrooka. Mislim, da težko predlagaš slabši trade kot je to in uh, bi to še precej poslabšalo se če bi uh, Porzingisa tradili za Westbrooka, ki je pa um, zadnjih mesecih, morda letu uh, tistega svojega, pa ne bom rekel fizičnega prajma, ker je že ven iz tega fizičnega prajma, ampak... Uh, Westbrook ni več isti igralec, kot je bil. Med tem, ko Porzingis pri 25, 26 pa še lahko upamo, ampak tukaj je počena guma za počeno gumo, ki še slabše paše v ekipo, tako da o takih šekovih predlogih ne bomo debatirali, ali bomo pa kakšne morda borealne predloge podali, kot je ta za JJ Redika, kakšnega PJ Takerja.
1: Matej, jaz pa mislim, da zna biti kar realna ta zadeva, ako je Šak ne povedal. In ti bom tudi povedal zakaj. Če bojo Wizardi tradeli bila, to pomeni, da želijo iti v Rebuild in se bodo hoteli znebiti tudi v In mislim, da bo v cena za bila. In glede na to, da ima dalas precej plačnega prostora, zna absorbirati to njegovo pogodbo in si reči, eh, bomo počakali še to sezono dve, dokler v Westbrooku ne odide pogodba, pa pa gremo naprej.
0: No, jo, jo. Westbrook, Bill in Dončić. Uh, v tredu, kjer bi Porzingis in tudi drugi igralci in verjetno Pikiče bi jim uspel dobiti, ker nimajo namrečno svojih, potovali v Washington. In potem, oh, oh, jo. Mislim, se je samo ena žoga, Marko, zato ne bi bilo dovolj pet žog. <laughs> to, so rekli, to so rekli
1: tudi za Broklinec, pa vidiš, da zaenkrat tim uspeva.
0: Ampak tukaj govorimo o Westbrooku, ki uh, leto smeče 25-26% za tri, uh, ne bom niti gledal, ampak dosti boljši ni in uh, drugače kot to, da ima žogo vse čas, ne more biti uspešen.
1: Se, uh, Matej, uh, roko na srce, verjetno bi tle mogle priti vsaj še ena ekipa v trejti in bi verjetno Dallas Westbrooka podaljšal do neko, neke tretje ekipe, ampak hočem samo reči, da kljub temu, da se še verjetno šalil ali pa mogoče trolal, ne,
0: Ja, ne, zna... je Dončiča. To mislim, okay. da je bil samo še dodatni hate na Dončiča, ki ga v zadnjem času zlivajo podobni kot je Šek in o teh sem že govoril.
1: Kakorkoli že mi reči, da zna biti nekaj malega resnice o tem, čeprav Šek verjetno ni uh, gledal na to svojo šalo, tako kot sem jaz zdaj predstavil, ne?
0: Ja, ne vem, sej, kaj takega ni ne mogoče in bomo to še dodatno sicerali in tudi, kot sem rekel, kakšne realne trade, za dones se ti pa zdaj zahvaljujem.
1: Hvala še enkrat poslušalcem, da ste si vzeli čas in nas poslušali in se slišimo na sedmjem podcastu. Adio. Aj, ciao.